0: Bienvenue sur le plateau l'Interdit d'Interdire. S'ils succéderont aujourd'hui, sur ce plateau, j'entends l'historien Bruno Fulini pour le livre Les furies de l'histoire. Ce sont des femmes qui ont choisi de rivaliser avec les hommes sur un terrain qu'il aurait normalement réservé, celui du meurtre et de la torture, de la violence en général. Il y aura ensuite Leonardo Marcos pour son exposition en ligne intitulée Primavera. Et la chica, elle était dans cette émission en décembre pour la sortie de son album, la loba. Elle revient car elle est enfin... De retour sur scène, Salgavo le 25 juin et ensuite en tournée dans toute la France pendant tout l'été. Alors Bruno Fulini, on commence tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici l'image que vous avez choisie. C'est l'affiche du film Disney Cruella.
1: Oui, c'est intéressant, quand on s'intéresse au furies de voir que dans l'actualité, ce personnage qui était totalement secondaire euh, dans le dessin animé de Disney du de, début des années 60 ou dans le roman des années 50 qui l'a inspiré, devient aujourd'hui la vedette. C'est-à-dire que ce personnage malfaisant et un peu ridicule euh, il y a quelques décennies devient un personnage central euh, et un personnage euh, bah, finalement euh, qu'on nous invite à, à suivre euh, qu'il y a quelque chose d'attachant avec l'idée eh qu'on ne réussit pas en étant gentil. Voilà. Donc on peut suivre une certaine vision de la femme à travers ces deux jalons. Alors on peut se dire que les studios Disney ont bien changé, ou alors eh bien, on est passé euh, d'un lieu commun à un autre, d'une norme sociale à une autre. En tout cas, c'est assez extraordinaire et révélateur, je trouve, de voir cette apothéose de Cruella aujourd'hui.
0: Euh, les Furies de l'Histoire, ça paraît euh, aux éditions First. Vous vous avez choisi comment, vous furiez de l'histoire Parce que là, on n'est plus dans la méchante, gentille, euh, la, la, la joyeuse, malfaisante. Des, vous avez voulu euh, nous mettre en exergue des, des vrais, vrais, vraies meurtrières.
1: Ah, des hyper méchantes. Hein. et C'était ouais. la, la consigne, puisque c'était un ouvrage collectif. Euh, les, les 15 auteurs ont rivalisé un petit peu dans, dans la recherche de la plus cruelle, la plus sadique, la plus euh, méchante. Donc il fallait déjà euh, qu'elles aient tué plusieurs personnes, tant qu'à faire. Euh, et puis, surtout, qu'elles l'aient fait je dirais, avec une forme effectivement de cruauté, de sadisme, une absence totale de scrupules. Euh, pourquoi Parce que dans la même collection précédemment, nous avions la même équipe, nous avions traité les rois fous, nous avions traité les affreux de l'histoire, et en fait, c'était presque exclusivement des portraits masculins. Eh bien, il y a une parité, une égalité également dans l'horreur, et c'est ce que nous voulons montrer avec les furies de l'histoire. Je, je, je
0: vous arrête, vous exagérez un peu, euh, les prisons sont pleines à 96% d'hommes. Partout dans le monde, hein euh, donc, à égalité, non. Alors,
1: attention, parce que, euh, bon, il y, y a une petite délinquance qui remplit beaucoup euh, les prisons, mais la très grande délinquance, le, le crime, euh, le crime en série, euh, l'infanticide, ce genre de choses, c'est assez bien réparti. En fait, c'est un préjugé qui fait qu'on euh, a du mal à considérer qu'il y a des femmes criminelles. À l'époque où il y avait la peine de mort, il y avait très peu de femmes qui étaient guillotinées, en fait, parce que les jurés euh, avaient peur de, de condamner des femmes à mort. Mais il y avait des des femmes qui tuaient aussi des empoisonneuses, des, des sadiques de toutes sortes. Et, et en fait, c'est vraiment une représentation mentale que nous avons. L'idée quand même que la femme quelque part est gentille et que si par hasard elle est méchante, c'est parce que c'est une victime qui se venge. Mais en réalité, il y a eu des, des femmes qui ont brillé par une extrême violence à travers le temps.
0: Mais alors justement, commençons par... Il euh, y en a trois qui sont au début de ce livre. Et moi, je les range plutôt dans la catégorie de celles qui ont été victimes au départ et qui sont devenues méchantes, plus ou moins, pour se venger ou pour, euh, ou pour se défendre de leur mari. Alors, il y a Clitemnestre, il euh, y a Agrippine et il y a Frédégonde. Alors, on va aller voir... Dans l'ordre, d'abord Clytemnestre. rappelez-nous de qui il s'agit et, et, et pourquoi elle est si
1: méchante Alors Clytemnestre, évidemment, euh, Homère euh, nous en a dressé un, un portrait au vitriol euh, en parlant de la, la guerre de Troie. Euh, pourquoi Parce que c'est la femme d'Agamemnon. Alors effectivement, euh, elle n'est pas tout de suite euh, arrivée comme cela dans le lit d'Agamemnon. Agamemnon a tué son précédent mari et a fait d'elle un peu de force sa femme. Donc effectivement, elle a une vengeance à elle a une double vengeance à tirer, puisque euh, au moment où donc, les Grecs vont combattre, euh, vont faire le siège de Troie, il y a ce problème de manque de vent euh, qu'on imagine de résoudre par le sacrifice d'Iphigénie. Iphigénie, Iphigénie c'est la fille de Clitemnestre. Donc Clitemnestre a de bonnes raisons d'en oui. vouloir. À Agamemnon, c'est indéniable. Mais, euh, ma foi, euh, c'est pas un enfant de cœur non plus. Euh, <rire> et, euh, lorsque Agamemnon roi, eh bien, elle l'attend elle à Mycène euh, avec Égiste, euh, qui est un peu son, son ministre en quelque sorte, qui devient son amant. Et lorsqu'Agamemnon rentre, eh bien, euh, il va être euh, cruellement assassiné. Agamemnon est rentré à. Avec... Il n'est pas rentré seul. <rire> il n'est pas rentré seul, mais enfin, ce n'est pas forcément la meilleure façon de régler les disputes conjugales, hein, le, 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 le meurtre de mince. Euh, il est rentré avec en particulier Cassandre, fille de Priam, hein, qui, qui était une captive, mais dont il était tombé quelque peu amoureux. Dans les mœurs de l'époque, ça pouvait éventuellement se concevoir. Elle est égorgée sous ses yeux euh, par, euh, par Clytemnestre. Alors, Clitemnestre... C'est peut-être la plus victime effectivement de toute la série parce qu'elle elle se situe dans euh, la tragédie des atrides, d'une famille entière euh, qui, euh, dans la mythologie grecque, est, est frappée de malédiction. Et c'est finalement sa propre mort par son propre fils Oreste, vengeant Agamemnon, qui va clore cette malédiction des atrides. Il n'empêche que Clytemnestre reste, et on voit aussi dans l'iconographie, euh, l'une des plus anciennes images de ces femmes fortes euh, qui ont recours à la violence pour essayer d'inverser le, le cours du destin.
0: Agrippine est plus connue, hein, c'est la mère de Néron, Agrippine. Euh, donc euh, elle va d'abord se débrouiller pour que son fils Néron devienne empereur. Elle est prête à tout pour ça et ensuite, c'est Néron qui sera prêt à
1: tout pour se débarrasser de sa mère. Oui, alors là, on est effectivement dans les mœurs de cette, de cette Rome décadente qui font un petit peu frémir. Euh, ce qui a surtout euh, rendu euh, le, le souvenir d'Agrippine un petit peu encombrant, euh, c'est que finalement, elle va séduire l'empereur Claude pour accéder au pouvoir. Claude est son oncle ouais. et euh, son oncle est mari. Elle va l'empoisonner pour, euh, en quelque sorte, prendre sa place et pour promouvoir son fils. Mais là aussi, elle va le payer cher et puisque son fils va se retourner ouais, contre elle.
0: – Et il aura du mal à l'assassiner, elle résiste. – Elle est résistante
1: <rire> et il fallait être résistant à euh, cette époque-là. Je... oui. oui. Voilà. Entre Alors, le poison, le poignard, <rire> les coups de palais.
0: – Il y a Frédégonde, moi je me souviens que dans mon livre d'histoire, quand j'étais enfant, il y avait Frédégonde et Bruneo. Et, oui. et c'était presque les deux figures qu'on avait retenues des Mérovingiens. On ne se souvenait jamais de leur nom, aux Mérovingiens, à ces rois Mérovingiens. Et on ne se souvenait que de leur reine, qui était beaucoup plus vaillante qu'eux.
1: En effet, c'est vrai que là, on a un, comment quasiment un scénario de série euh, qui est écrit dans l'histoire, puisque Frédégonde d'une part et Bruno d'autre part, euh, ce sont deux reines qui vont s'affronter par mari interposé, et puis à la fin, euh, bon, Frédégonde va avoir liquidé son propre mari, donc elle va régner elle-même, et ce sont vraiment deux rivales euh, qui euh, comment se combattent. Ah, il faut savoir qu'à l'époque, donc là on est au VIe siècle, il y a une règle de succession complètement aberrante chez les qui fait que quand un roi meurt, le royaume est partagé entre ses fils. Ah bah oui, mais
0: c'est euh, une structure familiale qui nous a bien rendu service à nous, euh, <rire> vous voyez, parce que c'est égalitaire. C'est égalitaire, c'est vrai. Si on, si on lit Emmanuel Todd, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais été en dictature. par
1: Peut-être, peut-être. Mais à l'époque, ça s'est traduit quand même par d'assez jolis bains de sang, <rire> oui. parce que d'abord, les frères et les sœurs n'ont qu'une idée, c'est éliminer le reste de la fratrie pour avoir tout le royaume, et puis ça a occasionné un certain nombre de guerres. Dans le cas de Frédégonde, c'est encore plus particulier parce qu'elle elle, n'appartient pas aux familles royales. Alors que Brunehaut est une princesse visigote qui a été épousée par un roi franc, Igebert, si elle, euh, au fond, c'est juste la servante. De, de la reine qui est épouse de Chilpéric. – Et ça, c'est
0: très mal vu, hein, les servantes qui
1: s'élèvent un peu trop haut. Bah, – Disons que c'est un cas très précoce de méritocratie bien avant la République puisqu'effectivement, elle va faire de la place, elle va réussir très astucieusement à, à sortir au devers donc la femme du roi Chilpéric, du lit du roi, parce qu'elle va la convaincre d'être la marraine de sa propre fille, ce qui fait qu'elle devient commère, et donc pres, ce serait presque une forme d'inceste pour le roi que de partager sa couche avec celle qui est quand même sa femme, donc elle est doucement euh, écartée, puis plus tard, elle sera physiquement éliminée, ainsi que sa fille qui n'aura servi qu'à ça. <rire> Alors, bon, Gilles euh, Périg, très consolable, a tout de suite pris une, une deuxième euh, femme, euh, Galzint, mais qu'on va retrouver mystérieusement étranglée dans son lit. Donc, au bout d'un moment, bon, bah, c'est Frédégonde qui s'impose et là, la servante de la première reine devient reine elle-même. Et elle, elle va passer son temps à pousser son mari à toutes sortes d'actions, d'assassinats, de, de guerres contre euh, celui qui est quand même son frère, hein, euh, Sigebert. et à la fin, eh bien euh, finalement, ayant éliminé à peu près tout le monde y compris Chilpéric lui-même, eh bien Frédégonde va mourir dans son lit. Euh... Elle
0: meurt dans son lit et c'est Bruno qui finit attaché à la queue d'un cheval. Oui,
1: parce qu'il y a quand même un petit sens de la famille et il se trouve que Frédégonde avait un fils, Clotaire II si je ne me trompe, et Clotaire bah, poursuit la guerre contre Bruno, finit par s'emparer de Bruno, elle a 80 ans âge ah, incroyable à cette époque-là, et elle va être euh, cette pauvre Bruno va être promenée nue à d'autres chameaux et ensuite attachée à un cheval au galop et son, son corps euh, pantelant, sanguinaire, sanglant, pardon, eh bien, sera brûlé.
0: Il y a dans votre série, dans votre livre, évidemment, les sériales les qu'il Alors, il y en a beaucoup moins que des hommes. Hein, mais il y en a quand même. Et Alors, il y en a une que tout le monde connaît parce qu'on nous la ressort à chaque fois. C'est Erzébeth Bathory, qui a été l'objet de quantité de films. C'est une comtesse hongroise euh, qui va finir ses jours. Euh, ensuite, une fois qu'on aura découvert euh, le nombre de, de, de gens qu'elle avait fait assassiner, elle va finir, je crois, murée dans son propre château. Hein, on, lui, on lui passait les repas juste par un trou. On avait muré entièrement, elle va être complètement folle, elle va y passer 4 ans et elle va disparaître. Mais alors il y en a une que je ne connaissais pas qui est une autre comtesse sanglante on et qui elle, est les Russes, Moscovites, c'est la comtesse Saltikova. Et alors... L'une par rapport à l'autre Laquelle est la plus cruelle Laquelle est la plus furieuse voilà elles vivent un, un siècle différent C'est ça, c'est ça. ça, ça.
1: On, avec Herzébet euh, Batory, on est à fin du 16e, début du 17e siècle, alors qu'avec Daria Seltikova, on est au plein 18e siècle. Euh, L'une est une comtesse hongroise dans la partie qui va de la Hongrie au Balkan. Euh, et Herzébet euh, Batory a eu plus de succès, je dirais, en dehors des frontières, un petit peu à travers le monde, sans doute parce qu'elle préfigure un petit peu les soins esthétiques euh, Puisque outre ses cruautés, je dirais banales, elle s'était mise en tête que du sang de jeune fille pouvait, euh, si elle se baignait dedans, lui préserver éternellement son teint, la beauté de sa peau. C'est euh, ce qui lui avait valu euh, un euh, certain succès cinématographique. Par exemple, tout le monde avait
0: envie de filmer le bain de sang.
1: Valérien de l'a fait. Je crois que c'était Paloma Picasso d'ailleurs
0: qui jouait le rôle de, de Zébène Batorie.
1: fait. Et puis il y a eu un roman de Valentine Penrose, euh, La comtesse sanglante. Donc elle, elle a eu une, une certaine renommée. Dans le cas de la Celticova, on est. Plus dans du sadisme ordinaire, mais tout de même, euh, elle a été condamnée pour 38 euh, assassinats avérés. On pense en réalité qu'il y a 138 victimes. Alors presque exclusivement des femmes, seulement trois hommes, surtout de très jeunes femmes, même des enfants. Alors c'est tout simplement une aristocrate hein, de, de cette époque-là en Russie où on pratique encore le servage. Un serf, c'est rien, euh, ça n'a pas vocation à aller se plaindre. Et pourtant trois iront quand même se plaindre, mais à la bonne porte. Euh, et euh, que va-t-il se passer Eh bien, chaque fois qu'il y a un, un menu manquement au service, les, les châtiments pleuvent. C'est du sadisme avant la lettre, hein, très clairement. Euh, et par exemple, elle va les, elle va battre, elle va euh, trucider, elle va faire mourir certaines de ses servantes en les laissant nus dehors en plein hiver. Donc, évidemment, dans la banlieue de Moscou, vous voyez ce que ça peut donner. Euh, c'est épouvantable. Et euh, ce qui va se passer, c'est que... L'un de ces palfreniers, euh, qui est un certain Ilin, qui avait un certain courage, euh, a eu trois femmes successives tuées euh, par euh, Daria Saltikova. Et donc, il a fait quelque chose d'extrêmement dangereux pour un serf. Il a quitté la propriété, donc il était considéré comme serf en, en fuite. Il est allé euh, à Saint-Pétersbourg et là, il a demandé à rencontrer euh, Catherine II, tout simplement, l'impératrice. Ça paraît incroyable, mais il tombe au bon moment, au moment où commence à s'affirmer ou se réaffirmer un pouvoir central, une grande Catherine qui veut montrer aux nobles qu'il y a un pouvoir central et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, complètement n'importe quoi sur leur terre. Et du coup, ça va, cette euh, plainte finalement, cette supplique d'un pauvre cerf ensuite, va déclencher une véritable enquête avec un magistrat qui est absolument effaré de ce qu'il découvre, euh, et de la même façon que Herzébet Bathory, et eh bien Daria Satikova Va être condamnée. Alors elle ne va pas être euh, exécutée, mais elle va pas être tuée. Pas plus que, que Bartori, de ses biens. parce que ce sont des nobles. Hein, voilà, elles que... appartiennent à la traite, Et puis ce sont des femmes aussi, donc c'était compliqué. Mmh. Euh, finalement, c'est une affaire qui ressemble un petit peu à Gilles de Rais en France, mais en plus ce sont des femmes. Donc on ne les tue pas, et elle va être d'une certaine manière également emmurée vivante dans dans une pièce où il y aura une petite fenêtre et où on ira la voir, et elle est devenue une espèce de, de sorcière, de personnage un peu fantasmatique de la culture populaire ou de la mémoire populaire russe.
0: Euh, il y a une, un équival une équivalente à ces deux-là, mais un siècle plus tard, c'est Delphine Lalaurie, qui elle aussi a des esclaves, mais c'est en Louisiane, aux états unis et ses euh, esclaves, elle n'hésite pas à les torturer, c'est absolument infâme, euh, mais finalement, elle rentre dans cette catégorie-là. Hein.
1: <tousse> Personne qui a sans doute un tempérament effectivement pervers, sadique et qui a tout pouvoir sur des personnes totalement privées de, de droits, des esclaves. Là, En l'occurrence, on est en Louisiane. Alors, Ça a choqué encore plus parce que là, on n'était pas dans une propriété lointaine, on était au cœur de la Nouvelle-Orléans. Oui, on va voir, sa maison. On va voir oui. sa
0: maison, d'ailleurs je la connais, pour être allé à Nouvelle-Orléans, enfin, je crois la connaître, oui. je vois très bien. Rue royale,
1: et c'est devenu ouais. une attraction, euh, c'est devenu une attraction touristique euh, et un petit peu une maison de l'horreur. C'est-à-dire qu'on a fait peser peut-être aussi sur les, les épaules de Delphine Lalaurie toute l'horreur de l'esclavage dans la Louisiane et dans le, le, le sud des États-Unis à partir d'un fait divers alors ce fait divers il éclate en 1834 il y a un incendie qui est allumé dans, dans sa maison et lorsque les secours arrivent ils ont la surprise de découvrir une véritable salle de torture avec au moins sept esclaves qui sont dans la salle de torture, qui sont mutilés, qui ont les membres déformés, qui sont là depuis des mois à subir des, des supplices. Après, la légende va s'emparer de cette histoire. En fait, contrairement au cas de la Salkikova, il n'y aura pas de procès parce que Delphine Lallory va réussir à disparaître. Et donc, elle devient d'autant plus un personnage maléfique mystérieux et un peu légendaire, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue. Elle a sans doute trouvé refuge en France, n'oublions pas que la Louisiane était une ancienne possession française, euh, et elle parlait évidemment le français. Elle s'est sans doute fondue dans le décor à Paris, elle n'a jamais eu à répondre de ses crimes, qui du coup se sont un peu multipliés. Des sept esclaves initiaux, on est passé à des centaines, il y a des, y a des textes assez fous qui décrivent cette maison de l'horreur, mais la, la taille de la maison rend ces textes sans doute peu crédibles. Néanmoins, euh, cette espèce dogre femelle de la Nouvelle-Orléans esclavagiste fait partie de, de ces figures noires hein, euh, que sont ces, ces furies qu'on retrouve finalement sur tous les continents et à toutes les époques, du moment qu'une femme, comme un homme, euh, qui n'a plus aucun contre-pouvoir, qui n'a plus euh, aucune euh, autorité en face d'elle pour s'opposer à ses désirs, eh bien peut écraser euh, des, des personnes qui sont à sa merci.
0: Il y a Louise Bessarabo qui figure dans, dans ce livre, qu'on qu a souvent comparé à Landru, ne serait-ce que parce que je crois que le même juge d'instruction euh, que Landru avait enquêté sur elle, le même président du tribunal s'est retrouvé à la juger, elle a pris le même avocat que Landru, le célèbre euh, Moro -Giafer. et euh, mais bon, ses crimes à elle étaient quand même beaucoup moins graves, enfin, il s'agit d'une balle sanglante, c'est pas la cuisinière de Gambet, quand même
1: alors, elle a été peut-être repérée plus tôt. Euh, <rire> bon, Louise Bessarabot, euh, effectivement, elle doit ce surnom de Landru féminin aussi à la concordance des dates, puisque l'affaire éclate au moment où on est en train d'instruire, euh, puis de juger Landru. Et il y a un parallélisme assez troublant entre Landru, donc l'homme qui faisait disparaître ses fiancés, et Louise Bessarabo, qu'on a soupçonné de faire disparaître ses maris. Alors, quand je dis ses maris, soyons précis, en fait, il y en a un, qui a clairement disparu, son chauffeur euh, vient alerter la police. On retrouve le corps ligoté dans une malle qui a été envoyée en train dans, dans l'est de la France. Euh, simplement, on se rend compte en enquêtant que euh, Louise. Bessarabo, euh, du nom de son mari, était préalablement marié à un autre homme qui, lui aussi, alors s'est suicidé, mais dans des circonstances tout de même extrêmement troubles. Alors, on n'arrivera jamais à prouver qu'elle est à l'origine d'un faux suicide. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments très, très troublants. Et puis, alors, ce qui va beaucoup euh, occuper les esprits à cette époque-là, c'est que Louise Bessarabo, qui appartient plutôt à la grande bourgeoisie, c'est une Barcelonette, hein, elle fait partie de ces familles de Français qui ont fait fortune au Mexique, elle a vécu entre le Mexique et la France. Euh, eh bien, cette Louise Bessarabeau est aussi un auteur euh, qui écrit des, des textes ultra-féministes sous un pseudonyme troublant Hera Myrtel. Hera, la femme de Zeus vindicative, Gromme jalouse, tensionnaire, ou tensionnaire qui, voulait f... qui a tenté de faire ligoter Zeus par ses enfants. Donc, et on a lu des textes qui, honnêtement, étaient très très confidentiels à l'époque, euh, mais qui ont quand même beaucoup intrigué le juge d'instruction, parce qu'en fait, ce n'était pas, euh, comment dirais-je, un, un doux féminisme visant à réaliser l'égalité des droits. La thèse de Louise Bessarabo, c'est qu'autrefois régnait le matriarcat, euh, que les femmes ont été dépossédées du pouvoir par euh, les hommes, euh, qui sont ce qu'il y a quand même de pire au monde, et qu'elles ont vocation à reprendre le pouvoir et à écraser les hommes et à imposer la suprématie féminine. Donc on s'est demandé si, dans la sphère domestique au moins, elle n'avait pas cherché à réaliser ce programme qu'elle avait fixé noir sur blanc.
0: Il faut dire aussi qu'elle est la tente de l'abbé Pierre
1: oui, c'est peu connu, mais euh, l'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est effectivement euh, le neveu de Louise Grouès. Euh, il est lui aussi euh, issu de ses familles de Barcelonnette. Alors lui a rompu avec ce, ce milieu-là. La question que je me suis posée, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est est-ce qu'il n'a pas aussi euh, consacré sa vie au bien et à la prière un petit peu pour racheter, pour expier les crimes de Tati Louise
0: Alors il y a Georgiatane. Euh, qui, elle, est une voleuse d'enfants, euh, de la pire espèce. Hein. D'ailleurs, elle a une sale tête. Euh, c'est un peu l'arche de
1: Zoé, mais euh, industrielle. Il me semble que dans ce panorama des furies, c'est sans doute la pire. Et la pire, justement, parce qu'elle n'est pas violente. Quand on la voit, on dirait une mamie euh, américaine qui prépare le thé et un gâteau euh, aux pommes, bon, qui va vous recevoir et qui va vous parler du temps. En fait, c'est un criminel redoutable. Redoutable que Tan, simplement, elle maîtrise les arcanes du droit et de la loi. C'est la fille d'un juge. Dès sa petite enfance, elle a vu et compris comment fonctionnaient les tribunaux et en particulier les décisions d'adoption. Et euh, ayant compris comment on pouvait déposséder euh, une femme seule, une femme alcoolique, une folle, une famille pauvre de ses enfants, elle va en faire un véritable business. Alors, il y a une façade. Euh, tout à fait estimable. Euh, elle travaille pour une sorte de fondation euh, chargée de placer des enfants euh, sans famille à Memphis dans, dans le Tennessee. Euh, on, on adhère en payant 7 dollars, tout ça a l'air caritatif et bienveillant. Mais derrière, euh, il y a des rouages terrifiants. Euh, les enfants, en fait, sont vendus comptez 5 000 dollars de l'époque, hein. on est entre les années 20 et la fin des années 40, 5 000 dollars de l'époque pour, euh, pour un enfant. Ces enfants, certains sont, euh, comment dirais-je, de véritables orphelins qu'elle voilà, qu va chercher dans les orphelinats. D'autres sont, si je puis dire, des orphelins provoqués, c'est-à-dire des enfants qu'elle fait enlever, kidnapper, des enfants euh, qui sont déclarés morts-nés à de pauvres femmes qui accouchent dans des circonstances difficiles et qui, en fait, sont rabattus vers elles pour servir de marchandises. Alors, ce qui est véritablement épouvantable, c'est que non seulement elle a brassé comme cela, on estime, à environ 3 000 enfants vendus à 5 000 dollars pièce. je vous laisse faire le calcul, hein, un marché de, de 15 millions de dollars de l'époque, mais il y avait quand même une partie de la marchandise, si j'ose dire, qui ne trouvait pas preneur. Les enfants vraiment trop chétifs, pas assez mignons, trop tristes, eh bien cela, elle les laissait mourir. Et euh, on estime qu'il y a plus sans doute environ 300 corps de bébés ou de très jeunes enfants, encore enfouis euh, dans les sous-sols de sa fondation.
0: Elle a échappé à la justice, elle.
1: Elle a totalement échappé à la justice. Alors, en 1949, un nouveau gouverneur, parce qu'avant, elle avait des protections politiques, un nouveau gouverneur, sent que quelque chose ne va pas, il y a quand même quelques mères qui sont convaincues que leur enfant n'est pas mort, sinon elles auraient vu le corps. Bon, il y a des poursuites qui sont engagées. Euh, des complices de Georgia vont, vont devoir démissionner, vont devoir rendre compte, mais elle meurt. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle meurt d'un cancer de l'utérus avant tout procès et toute condamnation. Elle est donc toujours présumée innocente aujourd'hui par accro
0: Et dernière, alors il y en a bien, bien d'autres dans votre livre, mais il y a Dominica Walter, il se trouve qu'on en reparle en ce moment même, parce que Christine claire lui a, lui a consacré un livre, Dominica, la diabolique, alors c'est elle qu'on voit, parce qu'il y avait eu un autre livre précédemment qui lui était consacré, on la voit là, c'est elle, hein, euh, sur un tableau qu'avait fait le peintre André Dorin, de d'elle, la femme au chapeau, et euh, alors elle, elle, elle c'est incroyable, parce que de cette jeune fille de l'Aveyron montée à Paris à 19 ans, fille de Claire de Notaire épouse un très grand collectionneur jeune d'ailleurs il se marie en 1920 elle va hériter sa collection elle va, elle va faire disparaître probablement le premier mari le deuxième mari qui est un milliardaire célèbre, l'architecte Jean Valter qui a fait fortune avec une mine elle va lui aussi probablement le faire disparaître et elle va même essayer de faire mourir son fils adoptif, euh, qu'elle avait adopté uniquement pour, euh, pour que la collection, la fameuse collection de peinture ne lui échappe pas. La fameuse collection, c'est 150 à peu près tableaux magnifiques qui vont faire le musée de l'Orangerie hein, quasiment. Euh, elle est extraordinaire. Elle, on l'a oubliée aujourd'hui, mais elle est incroyable.
1: Oui, c'est un personnage assez grandiose, euh, très belle. On... C'est pour ça aussi qu'elle a inspiré des peintres, très élégante. Euh, son premier mari, Paul Guillaume, tombe amoureux d'elle alors qu'elle est une simple fille de vestiaire, comme on disait à l'époque. Euh, bon, ils l'épousent, ils ont sept ans de différence, mais vous l'avez dit, ils sont jeunes tous les deux. Et puis, petit à petit, elle va s'emparer de tout. Les, le premier mari, euh, le deuxième mari, tous les deux meurent dans des circonstances plus que, plus que troubles. Euh, vous l'avez dit, elle a, elle a torpillé un projet de fondation qui, euh, ma foi, lui aurait fait perdre les, les tableaux, la collection, euh, en sortant du chapeau, littéralement, euh, un, un fils du premier mari. Ce fils, en fait, elle l'avait acheté, euh, pas à Georgiata, mais à son équivalent français. Euh, et euh, ensuite, elle l'a laissé un petit peu euh, partir dans la, dans la nature. Puis plus tard, lorsque le fils devenu euh, adulte, majeur, euh, se manifeste, tout simplement, elle, euh, elle se débrouille pour le faire liquider. Et euh, elle, le médecin, parce qu'il y a évidemment un médecin complice dans l'assassinat du deuxième mari et son frère, vont recruter... Un tueur à gages, euh, alors c'est un légionnaire, euh, le fils lui-même est passé par la légion, donc le, le tueur à gages empoche l'argent mais ne tue pas et va même prévenir le jeune homme que... Sa mère, entre guillemets, euh, et son entourage, eh bien euh, prévoit de le, de le faire liquider. Ils ne seront pas condamnés parce que, figurez-vous qu'en France, euh, il n'est euh, pas punissable de faire appel à un tueur à gage. Ce n'est pas prévu dans le Code. Ah, oui, donc, tant qu'on qu n'a oui. pas un vrai crime, oui. la seule intention, même avec le recours de quelqu'un qui se propose comme tueur à gage, ça ne suffit pas à incriminer. Ah, drôle. Et donc, tout le monde sait qu'elle a essayé de faire tuer son fils qui n'était pas son fils. Elle a dit elle-même à son fils qu'en fait... Euh, elle avait choisi... Comme un petit chiot. Exactement, dit, euh... exactement. Et euh, malgré ça, euh, elle ne sera jamais euh, rejointe par la, par la loi. Et puis alors, il y a cette histoire très trouble en 1957, donc à la mort du, du, second, du second mari. Euh, C'est cette collection qui va devenir une collection publique. On sait que Dominica fréquentait André Malraux, qu'il déjeunait. On se demande si à partir de 1958... Malraux redevenant euh, ministre euh, qui plus est aux affaires culturelles, il n'y a pas eu un arrangement, euh, une certaine compréhension des autorités publiques contre eh bien, cette collection tout de même fabuleuse, hein, inestimable. – Qu'elle a gardée jusqu'à sa mort. Elle n'a jamais été achetée
0: par la justice et, et euh, l'État français a attendu qu'elle meure pour pouvoir euh, prendre la collection et on peut la voir aujourd'hui au musée de l'Orangerie. Merci euh, Bruno Fulini. Les furies de l'histoire, il y en a d'autres, hein, je vous rassure. Euh, ça vient de paraître aux éditions First on se retrouve juste après une pause avec Leonardo Marcos. Leonardo Marcos, vous êtes euh, un artiste numérique, vous réalisez des vidéos, des photos, des installations, des poèmes digitaux. Et last but List, votre nouvelle exposition, Primavera, se visite en ligne. On va la découvrir euh, dans un instant, mais d'abord euh, une image que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Alors, elle me fait bien plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, ce sont les, les futurs taxis volants. Alors, je dis futurs, mais ils sont déjà là, hein. ils existent, ils ont été testés en France, euh, enfin... Pas dans le ciel, mais, euh, mais on attend les autorisations et on pourra bientôt prendre un taxi volant pour aller à l'aéroport, par exemple. C'est une chance, hein ouais. <rire> et, euh, et pourquoi est-ce que
2: ça vous euh, symbolise pour vous Pourquoi ça symbolise notre époque ça symbolise notre époque parce que je trouve que les taxis euh, existent depuis très longtemps, bien sûr, c'est quelque chose de, finalement d'ancestral, entre guillemets, et le fait que ces taxis volent, ça devient quelque chose de fantastique, hein. et donc là, j'aime bien le mariage des deux, c'est-à-dire le passé et euh, le présent et l'avenir, voilà, enfin le passé et l'avenir. Ouais,
0: et, euh, et surtout, elle se dire que c'est un avenir quand même assez
2: proche. Ah oui. Hein,
0: puisque ça pourrait, des, des questions que d'autorisation, ça pourrait marcher très très vite et sans pilote hein, en plus. Apparemment, apparemment. C'est oui, dire qu'on montera dedans et ce ne sera pas si cher que ça. Ce sera voilà. moins cher qu'on ne le croit Ils vont faire la concurrence des mototaxis en réalité. Exactement. Eh bien, commençons euh, à parler de votre exposition. Alors, c'est une exposition uniquement en ligne. Euh, pourtant, les galeries sont ouvertes. Alors, pourquoi cette exposition est-elle <rire> uniquement
2: Olivier eh bien, Tout simplement parce que euh, j'ai euh, travaillé ces créations pendant euh, la période de, 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 de la pandémie, enfin quand la pandémie euh, on s'est re tous retrouvés confinés euh, et je me suis dit bon euh, après avoir fait plein de créations est-ce que je les présente dans une galerie alors même que j'avais fait des choses plutôt digitales alors je me suis dit non finalement il faut garder un petit peu cet esprit comme ça, huis clos, euh, digital et en même temps euh, tout à fait nouveau et je Thank you l'envie de, le, de le faire dans, dans le cadre d'un ouais, site internet plutôt qu'une galerie. Ceci étant, il y a quand même une galeriste derrière, qui est Émilie Galeriste, euh...
0: Mais c'est une galerie nomade. c'est Elle oui, est galeriste à ouais. Bruxelles et elle a créé une galerie nomade. Euh, mais je vous propose de, de faire une visite, courte visite de l'expo. Vous allez pouvoir nous la commenter. Euh, bah, voilà ce qui se passe quand vous allez sur le site et, euh, et voilà la galerie virtuelle dans laquelle vous pouvez vous promener euh, de cette façon-là. Alors maintenant, les gens savent se promener comme ça hein, dans, les, dans les galeries. Racontez-nous,
2: euh, euh, Leonardo, d'abord, est-ce que cet endroit existe Alors oui, celui-là existe, mais euh, dans le site, il y a des endroits que j'ai inventés, qui n'existent pas. Alors, on ne sait plus ce qui est réel ou pas réel. C'est ce que j'aime bien. Celui-là est réel, effectivement. Et la fille est réelle, hein, je oui. le aussi. <rire>
0: Alors, on peut y visionner euh, des photos, des films. Euh, euh, on clique, euh, euh, évidemment, comme... Enfin, bon, c'est un
2: procédé que tout le monde connaît, mais il faut qu'utilisent assez peu les artistes. Absolument. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mais le, le fait d'être un peu en, enfermé euh, pendant le confinement, ça m'a donné... Euh, L'envie, justement, d'aller euh, explorer ces euh, possibilités de visite virtuelle, immersive et interactive chez moi. Là, par exemple, c'est chez moi. Voyez ce que... <rire> ça, ça celle-là est fausse, je ne devrais pas le dire, je devrais laisser le mystère. Mais bon, celle-ci est, euh, est purement inventée, Voilà, elle est, elle est virtuelle. Ouais. Et euh, est,
0: ça ouvre des possibilités quand même extraordinaires. Je suis étonné qu que les artistes, hein, parce que d'autres mmh.
2: utilisent ça, mais que les artistes ne l'utilisent pas davantage, ça m'étonne beaucoup. Ah ben bah ça c'est je peux pas répondre pour eux hein. mais en, en tout cas en ce qui me concerne oui j'adore ça et actuellement je travaille même sur des photos panoramiques dans lesquelles j'introduis des contenus c'est-à-dire où euh, finalement en regardant une, une photographie on, on peut aller chercher des points et dans ces points en cliquant rentrer rentrer
0: quelque chose voilà comme les, les liens hypertextes dans les textes ça fonctionne exactement de la même manière exactement ça on voit là euh, des vidéos qui sont de vous oui. qui font partie des vidéos euh, euh, que l'on peut voir dans l'exposition. Euh, vous les avez
2: toutes réalisées pendant le confinement Alors, en grande partie, tout n'a pas été réalisé pendant le confinement, mais en grande partie, euh, effectivement, moi, j'ai été très, très frustré en tant qu'artiste, mais comme beaucoup d'artistes, j'imagine, du fait que tous les événements sont arrêtés, tout d'un coup, il y avait une sorte de silence de mort euh, par rapport à, à tout ce qu'on pouvait faire d'événementiel. J'avais même un, une programmation au Silencio qui euh, s'appelait justement la Primavera, le jour du printemps, et puis voilà, quelques jours après, bah, c'était le confinement. Donc, j'ai commencé à travailler dans des intérieurs, c'est-à-dire à me dire, bah, après tout, euh, finalement, c'est pas parce qu'on euh, est enfermé qu'on ne peut pas créer. Alors, je me suis amusé à créer comme je pouvais, avec les moyens du bord et puis j'ai été un peu plus loin en cherchant aussi des images souvenirs, c'est-à-dire des images que j'avais faites, des images un peu de, de, de films souvenirs amoureux voilà, en super 8 et puis je ah les oui. ai revisitées d'une autre, enfin, je les ai transformées d'une certaine manière et je les ai intégrées dans ces visites virtuelles et tout d'un coup c'est devenu une vraie œuvre digitale complète dans ces moments qui étaient très très difficiles alors quand je regarde ça
0: euh, qui passe derrière vous, pour moi, il y a un érotisme qui me rappelle un peu celui qui, 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 qui avait du succès dans les années 70. On est avant le porno chic. Alors, ah. je sais que dans ce qui concerne votre travail, on vous, on vous compare souvent à l'art sensualiste. Oui. Mais moi, je vois d'abord et avant tout l'érotisme des années 70. – Ah ben bah
2: écoutez, je suis ravi <rire> que vous me disiez ça. Vous êtes bien le premier parce que je me, je me revendique complètement de cette période-là et de cet érotisme-là qui était un érotisme. Aujourd'hui, ça n'existe plus, le terme charme. Oui. On disait le
0: vrai. charme. – On parlait des magazines de charme, en des fait, photos voilà. de charme. – Oui,
2: et... tout ça, c'était des magazines de charme. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc ça, aujourd'hui vous êtes très puritain, soit vous êtes dans le porno, mais il n'y a pas cette troisième voie qui était le charme. Et, et, et c'était une époque très, très belle au niveau esthétique, parce que si on regarde les grands photographes des années 70, euh, ils étaient dans ce charme-là, et moi, je, je, je suis un peu un enfant de cette, voilà, cette génération-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut acheter dans votre galerie virtuelle parce que normalement, quand on fait une exposition dans une galerie, <rire> c'est pour vendre des œuvres. Mais Évidemment, ça,
2: ça va se passer différemment, là. Écoutez, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à, faire de la, à créer de l'art digital, euh, les galeries que j'allais rencontrer, euh, enfin, ceux que je rencontrais, me disaient, mais on, on vend ça comment Il y avait une espèce de... de ouais. Moi-même, je ne savais pas, je crée, mais je ne savais pas trop comment on pouvait le vendre. Alors, au début, c'était les événements, c'est-à-dire la mise en scène. Euh, voilà, donc on pouvait trouver... On acheter des... un
0: DVD ou, à l'époque, même une cassette vidéo il y a eu une voilà, époque où on avait acheté des cassettes si,
2: vidéo. On <rire> acheté des cassettes vidéo. Mais euh, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, l'art digital est en train de, 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 de s'intégrer dans un marché de l'art très puissant, ultra puissant. Mais en fait, c'est les, les mêmes questionnements qu'on avait avec le, le, euh, le street art. Le street art, bah, c'était des, 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 des gens qui allaient sur des murs euh, graffer quelque chose. Et puis, on se disait, ça, on ne va jamais le vendre. Et puis, quand on voit les résultats de Mansky aujourd'hui, en termes de vente, c'est remarquable. Eh bien, la même chose est arrivée avec le... Enfin, c'est très récent hein, avec l'art digital. C'est-à-dire qu'en fait, l'art digital, aujourd'hui, on peut le vendre euh, sous une forme très particulière. C'est ce qu'on appelle les NFT, la blockchain, etc. Alors, les on NFT, en, en français, on... ce sont les jetons non-fongibles. Voilà, ce sont... <rire> voilà. – Exactement, et donc il y a aujourd'hui un système de protection de l'œuvre qui permet en fait, de devenir euh, une marchandise en fait.
0: – Oui, c'est-à-dire d'être unique et signé Dès l'instant où vous êtes unique et signé, euh, évidemment, euh, alors, à ce moment-là, quelqu'un peut en être propriétaire. Il y a eu le vrai boom, c'est d'ailleurs pendant la pandémie hein, qu'il y a eu le a boom eu sur les NFT. Le, c'est Beeple, euh, l'artiste qui a vendu pour 60 millions de dollars une œuvre, euh, quelques lignes de code en fait, hein, ouais, parce qu'à ouais. la fin, on achète des lignes de code. Et euh, alors là, ça, tout le monde, <rire> tout à coup, s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Il y a Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui a vendu son premier tweet, 2,9
2: millions de dollars. Vous, vous êtes à quel prix – Ah, écoutez, ça ne se dit pas. – Beaucoup moins, beaucoup moins. – Non, non, ça ne se dit pas. Non, non, je, et en fait, c est, c est, ça varie selon les œuvres. En fait, c'est oui. très difficile, justement, aujourd'hui de poser un, un chiffre sur une œuvre digitale. Ça peut être très, très cher. – mais ça peut aussi, tout dépend voilà, de, 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 du contexte. Aujourd'hui, on est vraiment les pionniers par rapport à ce qui est marchand, hein, bien sûr. C'est tout à fait nouveau. Donc, euh, donc voilà, on explore euh, voilà, tous ces champs-là. Hein.
0: En fait, ça permet de vendre tous les biens immatériels. Voilà, euh, donc euh, les photos il euh, 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 y a des, un groupe qui a vendu son album, ça n'empêche pas que moi j'ai son album aussi, j'ai payé beaucoup moins cher, mais quelqu'un a décidé d'être propriétaire du NFT de l'album euh, de cet artiste on peut vendre ses clips oui ça ouvre des perspectives extraordinaires mais, mais c'est pour l'instant des collectionneurs
2: un peu particuliers oui, ce sont des collections en particulier. Après, ça peut être aussi des entreprises. Moi, je sais que quand j'ai commencé à vraiment à rendre pérenne euh, l'art digital, parce qu'au début, il y avait aussi des problèmes euh, technologiques. C'est-à-dire que l'art digital, moi, au début, c'était quelque chose que, que je réalisais plutôt dans le contexte des événements, type la nuit blanche, le printemps des poètes, tout ça. Et puis, avec le temps, avec la technologie qui évolue, on a réussi à avoir des, 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 des VP, ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs, qui permettent de diffuser, en fait, des... Euh, votre œuvre de manière pérenne, c'est-à-dire c'est in situ et pérenne, et non plus éphémère, ça c'est oui. très important, au-delà de ce que l'on peut voir dans, sur Internet, et ça, ça a été très important. Mais, par exemple, j'ai une œuvre qui, depuis 3-4 ans, est présente au Crédit Agricole, ce qui est quand même une belle maison, Cassib euh, pour être encore plus précis voilà, qui euh, tous les jours diffuse en fait, un, un poème digital que j'ai réalisé un aïkou qui est diffusé dans plusieurs langues telles que je l'ai conçu et donc il y a tous les jours des, des centaines et milliers de personnes qui passent et qui découvrent un poème alors je me dis c'est génial parce que finalement ça démocratise un peu la poésie en la rendant digitale alors, ce qu'il y a, c'est que pour
0: retrouver euh, cette exposition virtuelle, euh, l'adresse, c'est euh, primavera by leonardo tout attachéfr J'insiste parce que j'ai eu du mal à le trouver, moi. Hein. Après, on peut se retrouver euh, dans des magasins de meubles, etc. Donc, primavera by leonardofr tout-attaché. Euh, ou alors, on passe par la galerie Émilie Dujac, donc la fameuse oui, galerie de Bruxelles, absolument. qui est une galerie érotique au départ. Euh.
2: Oui, c'est une galerie qui est, euh, se revendiquait euh, érotique, il est un peu moins je crois aujourd'hui, c'est plus ouvert en fait, c'est plus large, mais euh, qui effectivement était une galerie qui, euh, qui, qui avait cette, euh, cet axe-là, cet angle-là. De... Voilà, sachant que
0: d'après ce qu'on a vu, vous c'est un érotif, c'est du charme plus que de l'érotisme.
2: Ah, je revendique plus le charme que l'érotisme, voilà. oui, pour les questions qu'on a, qu a vues ensemble. Merci.
0: Leonardo Marcos, c'est jusqu'à quand ben, En plus, ah bah... l'avantage, c'est que c'est une exposition qui durera ah, tout ben, le temps. Oui. Mais oui, évidemment, c'est
2: formidable. Et les œuvres sont, sont, sont à vendre, bien sûr, en digital. Éternellement aussi. Éternellement, si on veut, voilà.
0: La Chica, vous étiez dans cette émission en décembre dernier, euh, au moment de la sortie de votre album La Loba, La Louve en espagnol. C'est à présent votre grand retour sur scène. Vous serez en concert Salle Gavaud le 25 juin et en tournée dans toute la France pendant l'été, mais alors vraiment dans toute la France. Hein. Vous allez ne ratez aucune ville, aucun village. Mais on commence tout de suite par l'image que vous avez choisie pour notre époque. C'est une œuvre d'art, mais de qui Absolument. C'est une œuvre
3: d'un duo d'artistes mexicains qui s'appelle Mascaras de Alambre, qui font partie du collectif mexicain Moi collectif, euh, qui fabrique des, des structures géantes, gigantesques, en fil de fer. Et j'ai voulu... Enfin, cette, cette photo me plaît depuis, euh, depuis que, que mes yeux sont tombés dessus, parce que... Elle, elle m'impacte beaucoup. Elle s'appelle... Euh... J'ai un petit doute. <rire> Sur le nom de l'œuvre Je ne voudrais pas me tromper parce que l'œuvre est toujours importante. Elle s'appelle « El dolor como transition a la libertad ». Ça veut dire « La douleur comme transition vers la liberté ». Et euh, en fait, j'ai la sensation que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment. A... C'est plutôt
0: bien que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, la <rire> la, qu'on parte de la liberté pour aller vers autre chose.
3: Ouais, clairement. Non, là, là on, est, euh, on a vécu un cri, on a vécu euh, un appel planétaire, un appel au changement, un appel à, à, à revisiter ce système qui ne marche pas. Il y a beaucoup trop de, de discrimination, de non-considération de l'environnement, un euh, capitalisme à outrance. Et on s'est euh, on, 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 on perdu complètement dans ce. Dans, dans cette période-là de, de l'humanité. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Comme on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, on n'a pas encore complètement terminé cette transition. Et La transition, elle est douloureuse, parce que ça, ça implique de changer. Et le changement, euh, ça implique de changer, ça implique de laisser derrière soi aussi beaucoup de choses, de les laisser mourir. Et ça, c'est douloureux. Tout changement, toute transformation est douloureuse. Donc ce que je vois en regardant cette photo, c'est un peu l'état dans lequel on pourrait se trouver actuellement. On est, en, on est en évolution, mais il va falloir lâcher beaucoup de choses et ça ne va pas se faire sans douleur, ça ne va pas se faire sans peine.
0: Enfin, si vous me dites que c'est vers la liberté, c'est plutôt réjouissant.
3: Mais c'est sûr, on entre vraiment dans une nouvelle ère et c'est juste qu'on n'a pas encore les paramètres en main pour pouvoir euh, savoir exactement comment ça va se passer. Donc on est encore dans cette souffrance.
0: On va regarder tout de suite un extrait de votre nouveau clip. C'est toujours le même album, hein, la Lobam, et euh, C'est une chanson qui s'appelle Agua. Et, euh, et vous sortez un clip là, qui a déjà été énormément vu. On a regardé un extrait.
4: Del cielo cae agua. Lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
0: Vous faites toujours des clips formidables. Celui-là, vous l'avez tourné avec un iPhone. Ouais. C'est incroyable.
3: Moi, <rire> je l'ai tourné avec un téléphone parce que je n'avais pas prévu de faire un clip. Mais j'étais dans une situation de vie où j'avais besoin de, de m'exprimer. <coughs> j'avais besoin de guérir. Et, et pour moi, la guérison, elle passe à travers l'art et à, à travers la manière que je vais avoir de m'exprimer. Donc, ce que j'avais sous la main à ce moment-là, c'était un téléphone. Et j'ai trouvé ça super de faire un clip avec un téléphone.
0: Autre exemple, Alors, je l'avais déjà diffusé quand vous êtes venu en décembre, mais je ne résiste pas au plaisir de le rediffuser. Un extrait de la Loba, la, la chanson qui donne son nom à l'album. Euh, pour ceux qui l'avaient déjà vu, de toute façon, ce sera un autre plaisir que de le revoir.
3: Soy la que sabe, ancienne leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos con un siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones, I pick up the bones, loba, recojo los huesos, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, recojo los huesos, loba, deja la maga a ver. Deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia, recuerda la esencia B, Recuerda por qué. Sí, no, lo, sí, no, sí, 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 lo suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. I pick up the bones. I pick up the bones, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos. Recojo los huesos, loba. Crece la rabia, crece la rabia, transformo la furia, mi rabia mi fuerza, mi rabia mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen. recojo tu hueso. Curandera, me dice, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le cato a tu cuerpo. Recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la
0: vida. Chica, comme moi, je ne vous ai jamais vu sur scène et que je ne connais que les clips, euh, je me dis que forcément, sur scène, ça doit être euh, théâtral euh, et sanglant.
3: <rire> mais non. Mais non, voyons, je suis beaucoup plus douce que ça. Euh, non, sur scène, je dirais qu'il euh, y a cette énergie. Il y a une, une grosse énergie. Il y a beaucoup d'intensité. Mais euh, le, le principe de la scène, c'est d'inviter les gens à partager un moment. Donc, je suis pas...
0: Alors on suis, peut partager un, peu un moment a... avec la fille suis... de sang Je suis un peu
3: plus accessible, je pense, sur scène. <rire> ah
0: oui, c'est plus rassurant. <rire> ouais, 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 ouais. Ce dernier album, la Loba, c'était vous avec un piano seulement. Alors, il y a des chœurs, mais c'est d'abord un piano. Ce ouais. sera la même chose, Salgavo Juste vous avec un piano Absolument,
3: oui. Je, je me suis arrangée pour, euh, pour avoir un set avec suffisamment de relief pour, euh, pour que ce soit intéressant pendant, pendant plus d'une heure. Euh, en tout cas, moi, j'y je, moi, je, prends beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien et ça me guérit. Et, euh...
0: Mais vous devez vous sentir libéré là, de retourner sur scène. La, 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 le nombre de dates de la tournée est époustouflant. On sent que tout le monde veut vous voir.
3: <rire> ouais, c'est très cool. Je suis très contente. Mon, mon tourneur a bien bossé aussi. Et, euh, et je pense que je pense qu'on est tous dans cette attente-là. Suis... Les gens ont envie de musique. Et ils ont ils ont besoin de musique. On a, on a déjà commencé. J'ai joué certaines dates là, en province, et l'accueil du public était dingue. Ouais. Ça m'a fait un bien de fou. Je crois que ça nous a fait un bien de fou à tous.
0: Vous parlez euh, dans une interview, je... vous, disiez, vous parliez de la musique en disant que c'était un acte de psychomagie. Qu'est-ce que vous entendez par la psychomagie
3: La psychomagie. Vous connaissez le principe de la psychomagie de... C'est une notion qui a été inventée par Alexandre, euh, Alejandro Jodorowsky.
0: Ah oui, lui, je le connais. <rire> euh,
3: moi Moi, je... Je dis que c'est un acte de psychomagie parce que c'est euh, une action qui, à travers l'art, va avoir la particularité de faire du bien, de soigner, de guérir, et, euh, et, euh, et que ça puisse se
0: rebondir sur les autres aussi. C'est du chamanisme
3: Mais Moi, j'ai souvent associé le, le fait de faire de la musique au fait de faire de la magie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un chaman, c'est quelqu'un qui, qui soigne et qui guérit. Euh, en altérant euh, notamment les, vi les vibrations qu'il y a autour de lui et c'est ce que fait la musique, c'est ce que provoquent les sons. Donc euh, oui, euh, faire de la musique, ça, ça peut avoir des vertus chamaniques parce que la musique soigne, la musique apaise, la musique aide à passer des épreuves difficiles, la musique euh, sauve par moments.
0: Vous avez fait partie d'un groupe au nom euh, quasi-pornographique, les Swissom Sisters, et euh, je crois que ça n'existe plus, mais ouais. y a, là aussi, partout où vous êtes, il y a toujours des clips formidables. Euh, on va regarder un extrait de Fall Apart. Euh, c'est totalement votre univers, je me dis, c'est toujours euh, la chica, elle n'est pas différente. Non, non, passant, on on était très quand connectés, quand ouais, ouais, avec, <rire> ça marche aussi. Ouais. <rire> La chica, euh, on se demande souvent euh, c'est quoi le style de notre époque, des années 2020, et quand je le regarde, je me dis c'est peut-être vous le style des années 2020. Eh, hey, <rire> c'est un beau compliment, ça, je prends. Mais vous le voyez, vous, comment, le style des années 2020 <rire> on, on connaît le style des années 60, le style des années 70, tout le monde connaît ça par cœur, on regarde tout de suite, on voit le style des années 80, le style des années 2000, on a du mal. Mais alors, le style des années 2020...
3: Ce qui définit, euh, ce qui définit une, une époque, c'est le son, en fait, c'est son son. Euh, ce, qui, ce qui a marqué les années 60-70, c'était ce, ce son très chaud, vintage, des amplis de guitare avec certains années, euh, instruments spécifiques. Les années 80 ont amené quelque chose de beaucoup plus froid, avec des, un son beaucoup plus synthétique et chimique. Puis ça continue à évoluer. Euh, je crois que ce qu'on a, qu a maintenant de nos jours, c'est un son avec une, un spectre... Euh, euh, de fréquences très très larges, il y a beaucoup de bas, beaucoup de ouf, beaucoup de sub, beaucoup d'aigus, très aigus et pas mal d'espace en fait. On est, on est revenu à quelque chose de très, euh, euh, très épuré en fait, très éthéré et euh, comme si on avait envie de revenir à l'essence des choses, on s'encombre de beaucoup moins de choses maintenant, beaucoup moins de, de, de couches, d'arrangements dans tous les sens. Moi, je continue à apprécier énormément la musique instrumentale avec des instruments joués et organiques. Euh, mais je suis fascinée par ce qui se passe au niveau du son de nos jours.
0: Écoutez, c'est assez réjouissant parce que souvent on se dit, depuis qu'on je fais de la musique sur les instruments, sur les instruments chinois, ça ne sonne plus pareil. <rire> <rire> Donc, ça ça
3: dépend comment le son est traité, en fait. on peut faire ce voilà. qu'on veut finalement. Je pense que le, 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 le mot qui peut définir tout ça, c'est la fusion. C'est le fait qu'on soit en train de fusionner tout ce, tout ce qui nous a nourris pendant si longtemps. Et, que, et maintenant, tout le monde, peu importe, peu importe son, son, son pays, peut... Euh, à euh, proposer une musique moderne et qui va être accessible à tous. C'est ça qui est fascinant.
0: Merci, La Chica, euh, d'être venue euh, cette fois sur ce plateau. Vous serez le 25 juin euh, à la Salle gavo puis dans absolument toute la France pendant tout l'été. Euh, Sacré tournée. Euh, je remercie aussi mes deux autres invités. Je vous remercie vous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.